0: rozmawiamy z Arturem Wabikiem. Dwie pierwsze książki street artowe. Poznaliśmy czas na trzecią twoją
1: pozycję, która ma taki, taki twardy tytuł. Twardy, tak. Mury tak nosi, taki nosi tytuł, ale też pod tytuł Diagnoza Dynamiki Środowiska Twórców Malarstwa Monumentalnego Raport z Badań. Brzmi strasznie, strasznie nudno. Bardzo poważnie. Jak jeszcze dodać do tego, że wydawnictwo, które za tym stoi, to Instytut Badań Przestrzeni Publicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To już w ogóle można się przestraszyć. Ale to tak naprawdę kolejny zbiór tylko w zupełnie innym charakterze niż zbiór Sebastiana Frąckiewicza, bo to są rozmowy, wywiady długie, takie dwu-, trzygodzinne, wiem, bo sam udzielałem jednego z nich, które składają się na, na taką przekrojową diagnozę tej sytuacji yy, twórców i ich dzieł i dotykają właśnie tych samych problemów, co książka Frąckiewicza, rok później, ale w innej formule.
2: Kolejna książka to książka, która zbudziła moje duże zainteresowanie, właśnie ukazał się buszujący w barszczu Konstantego Usenki o mm, undergroundzie w Rosji w XXI wieku. Przed nami książka Igora Ponosowa, która jest jakimś takim chyba przypisem albo rozwinięciem usyn- Usenki, bo rozumiem, że to rosyjski street art.
1: Świetna książka Egora Ponasowa, którą przeczytałem tuż przed premierą, a później miałem przyjemność prowadzić spotkania autorskie w Krakowie z tym twórcą. Książkę w języku angielskim można ją oczywiście dostać w Polsce w kilku miejscach, w tym w Krakowie w Fundacji Nośna. Książka pod tytułem Russian Urban Art History and Conflicts, bardzo znamienny tytuł, bo to nie tylko zestawienie chronologiczne wydarzeń w sztuce w przestrzeni publicznej w Rosji od 1918 do 2018 roku, ale także historia pewnych napięć w tej przestrzeni, a tychże napięć jest przecież wiele, bo rosyjska ulica jest polem przecinających się wpływów komercji, rządu i oddolnych dążeń mieszkańców.
2: No tak, wszyscy znamy historię Arbatu, gdzie te graffiti poświęcone Wiktorowi Cojowi i tak dalej były i zostały zastąpione jakimiś oficjałkami i to umarło, ale zakładamy, że na przedmieściach rosyjskich miast street art ma się jeszcze dobrze.
0: A ostatnia książka jest zielona i tytuł Ma miasto szczęśliwe. tytuł brzmi troszeczkę jak poradnik, jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. ale rozumiem, że to jest takie logiczne wykorzystanie, czy też logiczne dopełnienie myślenia o street arcie. On w końcu czemuś służy.
1: Tak, książka Charlesa Montgomery'ego opowiada o tym, jak w partycypacyjny sposób mieszkańcy mogą zmieniać miasto. Ruchy miejskie, które są obecnie bardzo popularne, czerpią z tej książki jak z prawdziwej Biblii. Niewiele tu o samym street niewiele tu o sztuce w przestrzeni publicznej, ale to o sztuka zbliża się do aktywizmu społecznego, a nie odwrotnie. To znaczy zbliżają się ku sobie, ale, ale pewnie raczej z inicjatywy sztuki niż aktywizmu, więc artyści i po tą książkę sięgają coraz częściej. I to dobrze, bo z poprzednich książek, które omawialiśmy wynika, że ciągle istnieje bardzo dużo problemów wokół na przykład konsultacji społecznych i tego, czy pozostawiać wybór na temat gestów artystycznych w przestrzeni, później artyście, czy jednak konsultować je z mieszkańcami.
0: Czy mówiąc krótko, mamy co czytać i wynika też z tego, że chodząc po mieście i patrząc na to miasto, możemy sporo poważnych pytań o sztukę i społeczeństwo zadać. Naszym gościem był Artur Wabik, ale usłyszymy się z nim jeszcze za chwilę, bo zaraz przejdziemy do komiksu.